0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听李丽 Coco， 我是爽
1: ，我是 Sophie， 我是 Brenda。
0: 这个节目讨论我们身边李丽 Coco 的大小事，我们讨论台湾文化，也交流两岸经验。节目每周四中午十二点上线，在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、玩音乐都可以收听我们的节目。那我们今天这期节目想要来聊聊中元节，就是。我觉得这期节目还蛮特别的，因为其实我们今天录音是八月二十一嘛，其实明天就是鬼节的鬼门开的那一天吧
1: ？不是，鬼门开是农历七月初，七月十五号才是中原普渡的那一天，所以就是明天
0: 。哦，所以我们当下录的时候，鬼门已经开了半个月了，了<笑>对，已经开很久了。<笑>对，那我们反正今天这期节目也是带着我们对就是逝者的敬畏在聊这个题
1: 目，<笑>是吗？<笑>不能乱聊。
0: <笑>好、啊，我们今天就是会想来来聊聊自己听说的关于中元节的传说和故事，然后我们会对比一下两岸中元节的习俗，然后也会深入来了解一下说中元节的历史由来以及它和清明节、重阳节的区别。首先会很好奇说，说大家最早对于中元节的认识是来自哪里？是自己阅读了相关的材料吗？还是亲朋好友告诉大家的？然后他们是怎么说的呢
1: ？我觉得就是从小时候的那个生活的记忆来的，就是我们家每年中元普渡的时候。都会在家门前面摆桌，就是两张桌子上面会摆满各式各样的食物、嗯，然后我们小孩子就要负责把那个香插在食物上面，因为就是中原普渡的拜拜的时候，每一个贡品上面都要插香，然后所以我们就这样面搓搓搓搓搓，然后结束之后就要烧金纸，然后用那个毛巾洗脸。哎，那时候就是整条巷子的空气都会变得很差，然后我们就会躲在屋子里面，所以就是基本上每年都是这样过的，所以对于中原普渡的印象就是这个了。
0: 哎，我很好奇，说就是那个贡品都会有哪些食物啊
1: ？好像网络上面是查得到，就是说你有一些规定的，就是什么鸡鸭、啊、鱼啊、哦、等等的。但是其实，呃，以现在来说的话，它可能还是会有一些固定的东西，但是也有一些就是你想拜的，你就可以拿上去拜。因为像去年拜拜的时候，我姐她就把坚果奶放在供桌上面，然后我们就说，哎，这个贡品会不会太潮了一点？然后因为那时候她刚看完 Netflix 的纪录片，<笑>然后她说这是如素的力量，然后我就说。<笑>力量是要给谁呢？<笑><笑>对，所以关于贡品这件事情，其实真的就是我们小孩子想要吃什么，我们就会去买什么，然后拿回来拜拜这样子。然后尤其就是台湾的大卖场都会在这段时间打广告，所以尤其暑假在家，因为每天都在看电视，你就会一直被这些广告打到，被那种就是一大箱的饮料、一大箱的泡面，然后你就觉得说好，我就要买一大箱的东西来拜这样子。然后看了很多好兄弟的广告、哦
0: ，什么什么是好兄弟的广告啊？
2: 所以 y 你们有听过“好兄弟”这个词吗？就是好兄弟。我
0: 没有哎、欸，我没有哎、欸。Oh,
1: cool。哦，台湾就是会把鬼魂称为“好兄弟”，算是一个代称吧。对、oh. ，嗯，就好兄弟会来这边吃东西的感觉
2: 。Oh. 嗯哦。
1: Oh. Oh, 但我的性别意识这时候燃起，那没有好姐妹吗？
2: 完全，我们这一集如果聊，都可以聊好姐妹跟好兄弟，就一起谈这样好。好兄弟姐妹这样，对<笑>，好兄弟姐妹太吵<笑>、欸。所以 ，Branda， 你们家是每年中元都会拜拜的吗？每年都会。呃，我们家也是、欸、嗯。所以，我们刚刚在聊的时候，就看到上在荧幕对面就一脸疑惑。像我觉得台湾应该蛮多家庭都会拜，因为我们家也会拜。对。然后刚刚 Branda 讲到那个贡品，就是因为我们家就是。有特别有有规定吗？我刚刚也查了一下，就是至少会拜三生。三生的意思就是说有基础的，就是鸡啊、猪啊、鱼等这种婚类，然后通常是会有一个家庭，嗯、就是我们家一定会拜鸡、嗯，然后再搭配一个海鲜嘛，可能是鱼或者是花枝或者虾子之类的，然后再一个。可能就有一个，可能是一块咸猪肉这种，所以以前可能大家为什么说中原普度会很丰盛，就是因为这个东西就是手食嘛。你拜完之后，大家就可以分一分，期吃,吃。像刚刚 Brenda 讲，你们家如果有喜欢吃的东西就会买回来，就说可能一些零食，你拜完之后家里的人自己可以吃。然后还有一个重点是，就是要拜水果，水果就是要拜激素这种。就我们家有这个规定啦、啊，你摆上去的水果的数木要是激素的，比如说可能是什么、oh. 苹果、梨子。八乐这种，那这样子的话，就是你不需要三，也不可以放四种水果，那这样就不行
0: 。为什么是为什么不能偶数啊
1: ？为什么不能偶数？我查一下，等我一下，刚好飞机过来。<笑>这真的很，就因为刚上就问到关于就是为什么要做这件事情。老实说，我真的答不出来耶，因为我们都也只是照着，就是可能长辈说，就是你要拜这些数量，嗯、或者你要拜这些种类，然后我们就会跟着拜。嗯。
2: 等一下、哦，我查到了，就是以前以前家里也不会特别解释说为什么要，就是为什么要用做这个规则拜，可是我们就会默默的。我看这边他就写说那个，好，我他这边也没有解释，哎，他就说要拜奇数，不可拜偶数，反
0: 正应该就是一个既定下来的一个传统啦
2: 。对啊，所以就跟中元节的由来一样，就是我们小时候可能从小到大，比如说农历七月十五就是要拜，然后。爸妈就跟你说，那你要这样拜，因为我们小朋友都会去帮忙，比如说帮忙拿东西、放东西，还有刚刚 b r e n a 讲的，可能最后一起烧金纸之类这种。然后，可是也不太知道详细的原因，只知道这是从以前流传下来的一个一个习俗，或者一个规则，你要跟着这样做。然后还有一些口耳相传啊，例如说，可能现在已经是鬼月了，所以就这个月你要比较谨慎一点啊，不要乱跑之类的这种。然后，因为刚刚 Brenda 前面不是有提到说，大概因为刚好农历七月的时候，通常是暑假的时候嘛，然后我们在这之前主要身份是学生，所以如果大家家也会一直看到广告嘛。然后台湾的话，最有名的中原的广告通常是全联，就是台湾最大的量贩超市，就是全联福利中心。然后他每一年都会针对中元节。做出特别的广告，就每年的主题都不一样。像今年就是搭配疫情啦、啊，然后就说搭配疫情可能戴口罩之类种种。你不要群聚的话，可以怎么拜
0: 拜？这很有趣，因为我好像从来都没有看到过有关中元节的广告哦，可能也是因为我已经很久没有看电视，就没有看广告这件东西。哦，我觉得应该不会有中元节的广告，这个好、这个、好奇怪哦
2: 。然后反正因为全联就每年都会有，所以。之前大家也会就蛮好奇说他今年又有什么样的新花样？可是之前就是有一个争议啦，就是2018年的时候，他那一年的中元节广告，就是他的主题是让前面提到的好兄弟他会出来现身说法，所以他拍的那个主题就会是很多你以为是人，然后他就会跟你讲话说啊，今年就是也有很多很善心的人来给我食物啊怎么之类，但是这样子的说辞，然后后来才发现他们其实都是好兄弟们，他的主题是这样。然后，可是那个时候就蛮有争议的原因，是因为他的那些影片里面的主角就被网友发现说，好像是过去台湾就是威权时期白色恐怖下的政治受难者，他就是他有一个真实人物为样本这样子。然后其中一个就最被讨论的是那个有有一个广告是青年篇，就那个主题。呃，那个广告的主角是一个青年，然后他的广告的形象就是有一个讲台语的一个年轻男性，他就抱着一只黑猫，然后就对着镜头就感谢阳间的人们，就是提供祭品，然后让他可以好好的吃，就是饱餐好几顿这样子，然后就代表好兄弟很好姐妹们，你要感谢善良的人们这样子。那因为全联的广告。通常都是委托澳美集团做的嘛，然后澳美集团他们自己有在 Facebook 跟 IG， 对，就是以这个青年的头像来创账号，叫做 Alan Chan， 然后跟网友互动，就偶尔也会发文然后网友就去留言，等于是把那个广告里面那个虚拟人物做成一个实体人物去做，然后所以那个时候网友就慢慢发现说，首先他广告里面他叫 Alan Chan 嘛，所他是陈先生，陈先生背后的镜子，他显示是民国七十年，就是1981年。然后那一年是台湾有一个算是政治受难者的人物，叫他叫做陈文成。然后他在1981年的5月20号的时候，他是跟他的家人从美国返台来探亲。然后他因为他曾经捐款给《美利岛》杂志嘛，在台湾那个时候算是党外杂志，就是国民党以外的的杂志。然后他七月二号的时候就被检备总部一大早从家中带走，然后隔天他就离奇城尸在那个台大研究生图书馆旁边。然后因为。这个到底是谁杀了他，或者他是自杀，或者他是有没有被求贤死掉，就都不知道。现在都不知道为什么他会死掉，然后大家就觉得他有可能是白色恐怖下的政治受难者这样子。所以这个 Alan Chen， 他那一天就是等于是他在那个地方后面有个镜子，然后后面写1981年嘛，然后他不是有开 Facebook 的账号嘛？他的账号他就写说 Alan Chen 是出生于1950年，然后1968到一九七二就是就读太大，就也符合陈文成的生平，所以就有网友发现说他。还有其他片也是，其他片的主角都是政治受难者，然后虽然他们没有名，就说他们是谁，可是好像都影射是这样子。然后那时候就掀起很大的争议啊，就一开始就有人说这很棒啊，等于是你透过广告然后做转型正义的反思嘛。可是后来全联就说啊，我这个不想要引起太大的争议，就是我们只是想要讲我们这个主题，就中元节好兄弟，然后再跟大家讲拜拜这件事情。所以他们后来有限时三天，然后就下架了。然后那时候的建议就是，有人觉得说，全年这样子，就是好像碰到政治的东西，他就自己。严格自己好像不是很好，可是有人觉得说这是全联他自己的那个行销手段嘛，因为他在现实那三天，他就把更完整的影片放出来，然后大家就更讨论，然后就很像是你知道推理游戏一样，大家就去找那个蛛丝马迹，反而让那次的那一年的行销跟曝光就是都非常非常的大，对啊，所以这就是刚刚 Brenda 讲的，因为中元节在台湾还算是一个蛮重要的节日，吧，公司的行号七月十五一定会拜拜这种，所以大家一定会去大卖场买一些贡品之类的。然后，现在全年的广告就会很被大家关注
1: ，所以现在就有这样的状况。我查了一下，有那个商业周刊的有一篇文章，他在讲说那个关于为什么拜拜用奇数，不过也有看到有人是用偶数，哎，我就觉得很神秘。他就说有两种说法，一种是因为喜庆成双，然后丧葬成奇、哦，所以就是因为好兄弟比较偏不好的，所以要用奇数。然后，另外一种说法是数量要是偶数，因为奇数为阳，偶数为阴。那祭拜好兄弟属阴，所以要用偶数。所以 Sophie 家是拜奇数嘛，对不对？对啊，
0: 感觉这背后还是有一套逻辑在的耶。
1: <笑>对啊，然后我就很好奇
2: 说，说上你你们家有在讨论中元节吗？因为你们家没有在拜拜
0: 。我们家好像没有在拜拜，因为我我印象中我父母好像没有特别跟我说中元节的事情。然后我印象中反而是同学跟我说过，就是我我大概在高中的时候，因为我们我们暑假要就是补课要备战高考嘛，所以大家就是中元节这段期间其实是在上课的，然后就是到鬼门开的那那段时间，就是反正就是农历七月十五左右，反正大家就会说这几天要早点回家，晚上不要在外面乱逛。因为我们可能下完自习以后，大家就说啊，赶快回家，赶赶快回家，不要在外面闲逛了。对，然后对，然后我前两天有问我父母说家里是怎么过中元节的，因为我印象中我们家好像没有过过中元节。然后他们说啊，什么是中元节？然后他们都不知道。他们印象中没有这个名词了、哦，就是直到我说“哎、欸，就是农历七月十五鬼门开呀、啊，呃呃鬼门关啊”就这这一类的名词的时候，他们才知道我在讲什么。对，但他们说就是家里就是只会烧一些就是纸钱那种，就好像没有没有祭拜的
1: ，完全不一样，感觉就没有什么在过这个节日
0: 。对啊，所以我听到就是竟然还有广告在做这个节日，我也是蛮惊讶的。<笑>对，那。就是我们刚才提到是大家就是最早认识到中元节嘛，那大家会知道到底什么是中元节，就是、它的起源是什么吗
2: ？我对这个起源的印象是来自于我小学的时候，然后班上有时候不是上国文课都会看一些小故事、学成语这种嘛，然后那时候就有讲中元节的故事，就是木莲救母。牧然后我就我就从此记起来，因为其实长大之后大人是不跟你讲说中元节的来源是什么的，所以你就会往小时候听到的那种故事，然后继续想象。然后因为中元节的时候我们拜拜，其实我觉得祭祖的色彩没有那么浓哎，它主要是因为鬼门开的时候会有很多鬼，就全部的鬼都出来了，然后也包括一些孤魂野鬼，所以我们拜拜是也是让所有的好兄弟跟好姐妹都可以吃东西，不会说来到阳间就孤苦无依这样子。对，所以它会有一个。为期一个月，然后会有一个祭拜的动作，然后这个东西就来源我前面讲的木莲救母，就是反正他的逻辑就是说释迦牟尼佛他自己有一个神通的第一弟子叫木莲，然后反正他的母亲做了很多坏事，所以变成了恶鬼，然后木莲他就很伤心，想要拿一些菜给他的妈妈吃，可是因为他妈妈做太多坏事了，所以那些。食物都变成灰，就妈妈就更饿这样子。反正就后来他就有问说释迦牟尼佛说该怎么办，然后他就有跟他讲一些东西。反正主要就是你可能要准备一些可以灌血的东西给其他的罗汉，就是清洗啊。然后你也要有很多的，要放很多的食物。他说叫百味五果，然后要供养其他的僧人。就他自己要做一些别的功德，然后度他的母亲，然后他妈妈才可以解脱。所以就有那种，所以大家都要拜拜啊，然后去度别的鬼。嗯的这个习俗啦，我的我的想法是这样子，就我的印象。可是其他说大人其实不会特别跟你讲，我们反而是真的是按照那个直接付诸仪式该做哪些事情，然后或是哪些间接不能做，去去遵守行为。可由来我觉得并没有到很多的讨论这样
1: 。那 Brenda 呢？嗯，对，就是感觉都是遵照仪式，但是仪式背后的理由是什么？感觉如果。不是因为今天的节目，可能也不会特别去想到底是为什么。嗯、但我我其实原本忘记有牧莲救母这个故事，是 Sophie 讲的时候先说啊，对，小时候读过这个故事，然后就是会有一些那个图画书的插画，然后都会画一些很可怕的孤魂野鬼这样子。然后我自己在找资料的时候，有看到另外一个说法是关于鬼月的介绍，就是说，呃，台湾之所以会有鬼月这个概念，是因为过去台湾是移民社会，然后当时因为会有一些械斗，或是原汉对立、抗和抗清等等的一些移民问题，所以当时就会造成很多人，就他可能过世的时候是你不知道他是谁的，然后就有很多像是大众野、万应公、有应公。百姓也，那像这样的寺庙主要就是都是无主祭祀，然后为了要安抚孤魂，然后化解仇恨，所以就是台湾在清代晚间的时候就形成普渡死难者的大型祭祀活动。那关于鬼月这个名称，其实文章当中也有提到，就是在日治时期的前期有做过台湾的旧惯例的调查，就发现说当时把农历七月称为鬼月的这个说法其实并不普遍，所以可能。整个农历七月被称为鬼月，也都是近代才出现的一个说法
2: 哦。原来如此，嗯
1: 、对我觉得这就还蛮有台湾的脉络的耶，因为台湾整个就是当时的时代背景，所以才会有像这样子的可能祭祀孤魂野鬼的像这样子的习俗出现。嗯嗯、哦
0: ，哎，这还蛮有趣的，因为我这边查到的资料其实。年代更久远，因为我查到是，其实中元节它原本在汉代的时候就已经有了，但它当时祭祀的是田地之神，它是一个感谢大地的日子，就是人们在收获的季节会用新谷去祭祀,祀祖庙，然后来表达对祖先的敬意，然后。在道教创立之后，就是加入了一些道教的元素。就是这一天，它其实被认为是中原地关的诞辰。那天就是地关会大赦，就是就是赦罪的日子，所以大家就是会祈求地关赦免自己祖先亡灵之罪。然后后面就。又加入了一些佛教的因素，就其实刚才 Sophie 有提到那个木莲救母，它其实就是佛教一些因素在里面。嗯，就是中元节，其实在佛教就会被称为盂兰盆节嘛，就是一开始就是木莲，他是用那个钵盆装饭菜给他母亲，但会都是会被其他恶鬼抢走。然后木莲在向佛祖求助，然后他他就是佛祖是被他那个孝心感动，所以把这一天定为盂兰盆节。然后就是这一天，他才用那种盂兰盆去装那些就是真果素斋给亲人，亲人是可以拿到食物的。就他背后还是有一些宗教因素在的。
2: 不过这很有趣耶！你看，光是木莲救母的故事就有很多版本
0: 。
1: 对
2: ，因为我刚刚讲到是母亲是恶鬼本鬼，可你刚刚提到是母亲被恶鬼折磨。对，然后反正结论就是木莲要做很多事情。对。对对<笑>就是我觉得他在他在民间流传之后呢，还包括你说如果这是从佛教而来的话，可能佛经流传下来，不同年代的人们都还会有一些增修吧，然后就可以看到不一样的故事变化
0: 、嗯。对对对，我觉得还是会有加入一些不同年代的一些因素。嗯、对我觉得还挺有趣的，嗯、就特别是刚才 Brenda 有提到，就是台湾脉络下有一些特定的历史背景加入到里面去。
2: 嗯。哎，那我还有一个好奇的，就是因为我们前面聊到，是我跟 Brenda， 我们在台湾，然后都会拜拜嘛。嗯、可是 s h a n 你们看你们家就没有在拜拜，所以你们在中元节都是不会拜拜的吗？还是只有你们家是特别没有
0: ？我感觉是，因为我就是我不是初中的时候回去在我舅舅家嘛，好像我舅舅家也没有在拜的耶。哎，还是有，好像又没有
2: 。那你们舅舅家会烧纸钱吗？因为你刚刚说你们爸妈可能会烧
0: ，我好像也没有看他烧纸钱哎。Oh. 对，我觉得好像每个家庭也不太一样。嗯
2: 哼<音>，因为我之前只是好奇说，因为我们之前在聊那个妈祖绕境，然后那时候就有聊到说，关于会不会觉得是封建迷信的这件事情，嗯、你觉得大家都不做，是因为大家觉得它是一个迷信呢，还是大家就是默默就是，反正因为这个习俗可能没有存在,在在大家的生活之中，大家就只是没有做而已
0: 。我觉得可能也是看个人，就是我觉得。他的因为他的宗教色彩很强嘛，就是看你个人到底会不会信那个色彩。因为好像我妈就不会，我妈好像就没有在太 care 这件事情。嗯嗯、然后我爸好像就是会比较说，还是要去拜一拜，还是要烧一些值钱、哦，对，好像也看个人，个人对,嗯、对，
2: 嗯对
0: ，但我因为我们也没有这种就是全年的广告说，哎，这天你要来买这些东西来拜拜，<笑>好像没有这种文化在。对
1: 啊，我觉得像这样子就是可能广告的。触发吗？也是为什么感觉中元节在台湾很盛大的一个原因。我觉得跟之前我们在讨论，就是那个中秋节要烤肉一样，就每到中秋节的时候就觉得一定要烤个肉，然后那每到中元节的时候就要打拜拜，那种感觉还蛮像的。
0: 哎、欸，我觉得这好有趣哦，就是消费主义或者说这种商家侵入到文化呃侵入到节日里面来，像在大陆这边比较说是那种。购物节就是什么六幺八啊，什么双十二啊，但为什么在台湾反而是中元节，就是有很多这种消费的广告
2: 啊？我觉得可能的原因是因为台湾的中元节是你可以以家庭为单位拜，可是通常公司都会拜。哦，公司也会拜、嗯。对，公司会拜，因为公司反而觉得他们是一个集体，所以可能公司的老板要带着员工拜
1: ，哇算是蛮
2: 盛大的。然后刚刚虽然不是提到吗？你说你们那边要不要拜是看个人、啊嗯，你可能你信就拜，那不信就不拜。我觉得台湾反而是一个相反的状况。我觉得台湾比较像是，就算你不信你，你那个时候也会去拜一下。嗯，哦，就是例如说公司行号，或是我个人，我们平常我们家可能都不拜拜，可是中元节那一天，公司都会觉得说，就是因为要宁可信其有的概念了、嗯，至少你拜一拜，说不定会比较顺这一年。嗯,嗯对。然后反而大家会拜，可是你可能平常完全就是不会拜拜的人。反正刚好有点相反，我自己觉得蛮有趣的。
0: 嗯、那除了我们刚才上面提到那些关于中元节缘由的一些故事以外，大家还有没有听过其他的一些故事呢？嗯
1: ，因为我个人其实没有听过其他故事，所以我就分享一下。因为刚,刚 Sophie 有说，可能像中元普渡的时候，公司行号也会以就是整个。公司为单位来拜拜，所以说拜拜完之后，就是每个人的那个零食柜就会多很
0: 多食物，是可以自己吃的吗？可
1: 以啊，拜完就可以吃啦。那个食物本来就是拜完之后发，就是大家可以吃的。我们家的东西也是，就拜完之后就是要吃的，像那个坚果奶，嗯、拜完之后还是可以喝、哦。所以那个食物就会发下去，然后那时候大家就会有很丰收的食物。哦、这样应该算中元节的故
0: 事吧？<笑>这是什么中元节小小小,小礼物？<笑><笑>
1: 当代小故事，
0: <笑>那 Sophie 呢
1: ？那我的话我，我
2: 也是没有故事诶、欸，就是中元节的话，我想不到特殊的故事。就如果你真的要讲跟这个时期有关，就是鬼故事。然后它重点是放在鬼身上，不是放在中元节。对、啊，我是没什么故事。希望你有什么故事嘛，如果你有问这个问题的话。
0: 反而是我有看到一些很温馨的故事嘛，就是我也是去搜的，就是看到的，就是我有看到一个题目是说，每到七月半鬼节的时候，家里的窗户上就会出现很大的蝴蝶。他说平时都不会看到蝴蝶，就只有这几天。会出现，而且还是那种很大的，然后这就让我想起来，就我们这边好像都会说是那种很大的昆虫，会当成是以世亲人的归来，就是那种平时你很难看到的蝴蝶，那种很什么黑色的蝴蝶、绿色的蝴蝶，或者说很很大那种蚱蜢，它都是那种就是这种昆虫，就是可能就是家人过世，可能当天或者是过几天就会有这种。大的昆虫出现在家里的时候，大家都会说：“哦，是他回来了，他放心不下我们，又回来看看我们了。”然后就再会把他放走，这样子，就是我觉得还蛮温情的。
1: 这个故事很像是《之愈合》的电影《比海还深》里面，就是死掉的亲人会以蝴蝶的姿态回到这个地方。嗯、但是，嗯、呃，在电影里面其实有提到是说，到底那个蝴蝶是不是真的是那个过世的亲人，也可能是当事人自己的一种想念而已。
2: 然后这个也让我想到，因为我之前有跟大家分享，过，之前我在看一本书叫《巡洋记》，然后反正它有点像类似像是散文，又像是魔幻写实文学，反正它就是很杂了那本书，我觉得很好看。可是反正主角他就是要去看雪豹嘛，反正后来他就到了藏人的区，他讲到西藏就是尤其藏人他们会有一个习俗，是他们觉得所有的生灵，他们也是信佛教，他觉得所有的生灵都是以前的亲人，他可能在。回来，然后他可能他的灵魂是在这个动物里，或在那昆虫里，所以他们都不愿意杀生，就这个原因，就万事万物都不愿意杀生。嗯、然后那时候他可能主角去，他会觉得说有蚊子，然后他也不愿意杀，<笑>对吧、啊？他们那时候就有这样子的讲法啦。对他们就不会局限说是可能特定的时刻那个动物不能够杀，而是他们会觉得所有的都是，所以就会特别的谨慎小心这样。哦
0: 嗯哦哦，这还蛮有趣的。
2: 对啊，可能不同的宗教、嗯、或者不同的不同的民族，可能就有不一样的想法吧
0: 。那就是刚才大家都有提到说，在中元节会拜拜嘛，就是除了拜拜以外，大家还会有其他的一些活动
2: 嘛。那因为像我们家，是我们平常就会拜拜了，就是不只是中元节，可能平常有一些特定的，我们家自己的规划也会拜拜这样子。嗯、对啊，可是中元节有一个特殊的就是，我们家都会拜龙眼。这也是我今年特别意识到的，嗯，就我今年有帮忙拜一点，因为我们七月一号会拜，然后明天七月十五也会拜这样子，然后那时候我我妈就跟我讲说，龙眼的意思就是要作为扁担，就是说我们有很多食物嘛，然后嗯，可能好兄弟吃了他可能吃不完，要带一点走，类似打包的概念，然后就说你在拜拜的时候，因为我们不是会插香嘛，然后那个香的上一段它就是稍稍变香灰。然后最后会变成下面那个细细的那个红红那一根、嗯、它是不会烧掉的。然后那个东西我们叫做香角、嗯。然后反正就是那个红红的东西，就是那些香角，我们会把它丢进，就是最后不是要烧金纸嘛，我们会把它丢进那个火炉里面。然后还包括我们不是有拜龙眼嘛，那个龙眼我们拜完之后，在烧金纸之前，我们会吃一些龙眼，等于把那个壳留下来。然后壳不是就会，嗯、因为龙眼不是圆的嘛，如果你把壳拆了，就会变成两个半圆形的圆。然后一把它丢进去，然后它反正它的意思就是说，那个前面那个红红的香蕉，它可以作为；还有那个龙眼是可以作为扁担的那个那个架子，然后那个半圆形的龙眼壳可以做成像楼之类的东西。然后你把那东西烧在一起的话，就是好兄弟就可以把它吃不吃不完的贡品带走，就是有这个有趣的习俗。可是如果你在其他的就是不是中元节，其他天要拜拜的话，你就不会特别拜这个东西。
1: 我觉得这很有趣，这也跟那个当季的水果有关系，因为最近就是龙眼的产季，对所以哦，因为刚刚好龙眼产季是这个时候嘛，所以拜拜的时候就可以拜这个，不然你其他时候也可以拜荔枝啊，因为
2: 对、啊、荔枝也是啊，哎<笑>、欸，荔枝更大，<笑>可以,可以
0: 装,多装更多
2: ，<笑><笑>对啊，哦，然后因为像刚刚 Brenda 不是也说，就是会有很多跟中阳节有关的大活动嘛，就除了公司好好一起拜之外，台湾会有类似那种。也是类似像民俗节之类的，可是今年因为疫情，其实陆续都停办了啦。像
1: 基隆、嗯
2: ，就是北部的基隆，它有一个中原祭，然后他们会有一系列的活动，例如说他们会有放水灯的游行，就是在那河上面放水灯，然后他们还会一起跳钟馗。然后像屏东的恒春，就是他们会抢姑，抢姑一次就是说他会有一个架得很高的架子，然后上面都是就是祭品，然后。就会有很多人组队，然后去爬他们。然后因为爬等于是爬上去，然后为了增加那个爬的难度，他们会在那个杆子上面涂牛油或一些动物的油脂，你可能会滑下来这样子。然后它就是一个很盛大的一个活动，因为就是你可以自己组队，然后去参加。然后反正他以前就是他讲说为什么会有这种抢这个过程，因为以前就是以前会有中原拜拜嘛，然后横村可能会有一些有钱人，他们就会把他们拜完的那些。就是祭品，就是给比较穷苦的人家。那那些人就会去抢的祭品，就会可能会有一些斗殴或踩上的状况，所以就把它变成这个抢姑的这个抢的那个概念。然后你抢的话，在鬼月会有两个意义。第一个就是你可能就是人们抢姑，然后它就是很热闹，你就可以娱乐你们家的仙灵们，这样子，这是一个。嗯嗯嗯嗯、那可另外一个也也是说，人类透过抢这个东西，然后可以把一些比较不好的孤魂野鬼吓跑。Oh, 就这也有，有有有
0: 有有、啊，有有有有反
2: 正对、啊、恒春的抢孤算是蛮大火的，因为你从小就一直听到，嗯、对、嗯、这个东西，嗯嗯嗯，对啊，台湾有很多节庆类，所以中庙好像真的颇重要，<笑>就是你看发展出这么多的，就是习俗兼观光的活动
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯。那我这边观察到的，大家就只有在烧纸钱，但我有发现烧纸钱的一些，就是也要遵守的一些。呃，规则嘛，就算这种，就是我会发现说，大家烧纸钱的时候都会画一个圈，就是在这个圈里面烧纸钱。不知道大家你们那边是不是也是会画一个圈？就是这段时间你会看到地上就是会有很多白色的画了一个圈，然后里面会烧纸钱，所以就是会有黄黄的一块。然后他们说画圈的目的就是为了区分说圈内是我家的，然后圈外是别人的。然后就是烧纸钱的时候还会点香，就是点香的目的是要告知亲人。就是我有在知乎上看到网友的一个回答，他就说点香就是像打电话一样，告诉你的祖宗说你的就是你在祭祀他这样子。
1: 对，我觉得这个说法我好像有听过。就像如果说在庙里面拜拜的话，那个香是会往上飘的，就是那种意象，就是上达天听的感
0: 觉。对对对对对对对,对对对对。然后就是像我刚才说的那个画的那个圈。就是有还有说它是那个口是不能封起来的，就是如果那个口封起来，那个你那个烧的纸钱就送不出去了。然后还有说就是你在烧纸钱之前，你要先拿一些纸钱扔到外面，就是不在那个圈里烧，就是你要先烧一些给孤魂野鬼享用，就是然后你再就是自己烧，这样你的祖先才能够很顺利的拿到这些纸钱。
2: 哦、oh, ，对，哎，很不一样。所以你们纸钱是在地上烧的嘛？你们不是放在一个炉
0: 子里面？对，我们在地上烧的耶，哎。然
2: 后，因为我们家就放在炉子里
0: 。然后我同事还说，烧纸钱要在那种十字路口那个地方烧、嗯，因为就会感觉说这是一个连接阴阳两界的一个路口，这样才会送出去
2: 。我们家就是在门口烧。对，如果有在拜拜的人，家里都会有一个黑色的炉子。对，然后你要拜的把它拿出来烧，丢在里面。嗯，所以就不能像上讲的，就是你还就是你还有留一个口，因为我们就直接就丢进去，然后它就在里面烧了。对
0: ，哎，但就是因为我们是在里面烧，所以我们就是有一些禁忌，也就是会跟这个有关，就是我们就是走在路上的时候不能踩到别人就是烧纸钱的这些圈，就是如果你踩到的话，会被认为说是不尊敬，啊、然后。就是我小时候有时候踩到、嗯，大家都说你要就是向西南方就是拱手要道歉，要说你是无意冒犯，敬请赎罪。而且是说，如果你就是踩到，然后你就是道完歉，你就回家的路上也不要说话，不要发出声音，也不要吐口水，就是有一些禁忌在
2: 。哦，哎，酷诶。呃，我们家有一些其他的禁忌，就是鬼门开那一天，七月一号那一天，然后我们家就会说要把家里的娃娃收起来。<笑>这听起来是蛮可怕的，就是我们家可能有一些，多少会有一些娃娃嘛，嗯，散落在家里的各处、嗯，然后七月的时候，我妈就说要把娃娃收起来，收起的意思就是可能把它们放到那个他的眼睛不会让跟你对到眼的地方，
0: 嗯
2: ，这样是不是蛮可怕对？就是可能原本可能窗户有一个熊宝宝，然后我们就把熊宝宝收起来，这种可能放到柜子里面。嗯，然后呃，七月之后再把它拿出来。然后还有一个是我小时候自己很害怕的，就是我爸妈说不要从背后拍别人的肩膀，就是你不能在他没有看到你的状况下拍他的肩膀、嗯，你也不可以去拍别人，因为你不知道是谁拍的，所以说超可怕。因为我还记得我们小时候，我们小时候就是我们家不是很多小孩嘛、嗯，然后我们会回那个长辈家去拜拜。就是乡下的长辈家，所以你看，就是十几年前，相对来说那边的确是没有什么都市化的开发嘛。然后我们也就说晚上拜拜，不是要回家之前，然后就夜色很暗，然后月亮就小小的，然后我们小朋友就会在地上玩踩影子的游戏。然后因为你说,说踩不是会有一些碰撞吗？然后就一直拍啊拍来拍去。就突然我爸妈就说：“哎、欸，现在已经是那个那个七月了，大家不要乱拍别人的肩膀哦。”然后所有的小孩就原地。讲话，因为一时之间不知道开始要继续怎么玩这个游戏，<笑>然后每个人都超害怕的，很怕突然有人拍自己的肩膀，你知道吗？那个这还蛮有趣的。然后我后来讲到之后有茶，然后反正他大概意思就是说，我觉得应该也是一些流传下来的说法，就是说他说每个人的肩膀跟头顶都有三把火，然后如果你乱拍火的话就会熄，样、oh. 没有那些火你就没有办法被保护，这样的话可能就会有一些灵体就可以把你附身之类的。大概这种原因吧。可是小时候听到就爸妈说：“哎、欸，你们怎么还在拍？不要拍了！”然后他突突然想到这件事情，然后小朋友就很害怕，每个人都超级僵硬的。有
0: 哎、欸嗯啊，感觉是会害怕。那大家会觉得说，就是对于现代的我们来说，中元节还有什么意义吗
1: ？我那时候在读到就是中元普渡是祭祀孤魂野鬼的时候，会给我一种感觉是：我们要如何和远方的人共情？的那种感觉，就如果说拿到现在的语境来说的话，就是因为我们所要祭祀的对象都是远方我们不认识的人，那我们为什么要提供食物给不认识的鬼魂？为什么我们要嗯、呃、提供像这样子的一个节日给他们？嗯、呃，如果拿到。线下生活，我不知道怎么，我不知道怎么形容，就是、那个对比。嗯,嗯嗯，就是我们为什么要帮助毫无关系的人？为什么我们要去关注跟我们自己无关的议题呢？这同样是一种慈悲为怀的心情吗？还是这是一种我们觉得每个人都很重要，所以我们应该要去关注大家的那样子的心情呢？我自己呃，现在在思考可能中原普度的意义的时候，会有像这样子的想法
2: 。不过，就像 Brenda 讲的，如果我们回想，特别是在台湾啦，就是中原的话，你不会想到是祭祖嘛、嗯，而是、嗯、而是让好兄弟可以好好的吃一顿饭的这个概念。我在想说，现在年轻一辈有没有意识到这件事情呢、欸？因为就像我刚刚讲的，可能我从小到大学到跟中原节有关的东西，不是原因，而是要做什么，就是那个仪式跟行为本身嘛。嗯，那如果你没有，或者说你你你在拜的时候，你没有意识到说是一种像说。你是提供食物给不认识的鬼魂这件事情，如果大家没有去思考这件事情，但这个东西到底重不重要，对现代人来说，可能就是另外一个问题哦。可是，就是如果我我没有意识到说，我做这件事情是为了这个原因的话，说不定会有人觉得说，其实我不需要做这件事啊，嗯，就是我何必提供给不需要的人？那可是以前的人会有这个想法，一定是他们有另外一个价值观嘛？是、嗯。而且我还在想说，因为除了中元节之外。像我们家是平常有在拜拜，可是越来越多年轻一辈，包括我自己想说，我之后自己未来可能工作之后，可能在一个某一个城市的一个小套房住之类的，我应该也不会维持这个特定的节日拜拜的习惯，我不会在我们家做一个小桌子拜拜嘛。嗯、当然，公司很好，应该还是会拜中元。我的意思就是说，随着这个时代更迭，年轻一辈越来越不以个体户的形式自己拜，然后可能也没有意识到说。中原拜拜的意义的话，这个传统会不会消失？所以刚刚上不是问说意义是什么？我在想，我反而担心说意义就会不会就是就没有了。然后大家未来就觉得说其实没有那么必要、嗯、之类的。
1: 嗯，对啊，因为像现在其实、呃、很多人他可能没办法回家嘛，然后但是对，或者说他可能可能时间上他就没有办法去配合可能家族要祭祀的时间，所以就是会有很多像线上祭祖或者是拜拜的像这样的服务。然后就是像今年，就是有一些超商或是大卖场有推出代客普渡的活动，就是信众他可以下定普渡箱，然后就可以在不接触、不群聚的状况下完成普渡法会的祭拜。嗯、那就是结束之后，这一箱东西可以是寄回去给信众本人，然后或是由妙方代为捐赠。所以我觉得，可能随着时代的不同，然后大家就是越来越变成一个一个小分子的时候，它它还是会有一些相应的，嗯、呃，可能去满足你。完成祭祀仪式的这个这项需求的服务，所以、嗯、也回到 Sophie 的问题，就是其实每个时代都可能都会有他祭祀的方法。那同样就要去回到一开始，那为什么要拜拜的这个问题？为什么我们必须在这个时候准备东西给这样子的一群人？对因为回到根本，如果那个理由
2: 跟原因还在的话，那个形式怎么转变，或它会转变，其实是一个必然的结果了
1: 。对对
0: 对，嗯对嗯对，其实因为我也在思考说，为什么现在还要再拜拜嘛？然后其实我当时在想这个选题的时候，我会想到之前在零七年看的一部电影叫《寻梦环游记》，然后他就是讲。对，一七年，哎、哦，我刚说什么？一
2: 七，你刚刚说零七,、哦、零七年七，
0: 不好意思，就是我就会想到说是在一七年看的一部电影叫《寻梦环游记》，它讲的就是墨西哥的亡灵节。其实亡灵节跟万圣节和清明节都很像，嘛，也都是祭奠逝者。然后它里面有个细节，就是说当一些没有被祭拜的亡灵，他们就会再次消失。然后我当我我刚才也在想说，其实我们现在在拜好兄弟嘛，其实会不会也是他们曾经。我想说，当如果我们在世上都已经没有亲人了，就是我们之后会也会变成好兄弟嘛？就是就是需要就是没有人再来祭拜我们，就会需要其他不认识的人来祭拜我们。这个时候就是就是中元节存在的意义呢？就是我觉得它有点真的是佛教那种，就是普度众生和社会关怀的那种情怀在
2: 。诶，我觉得是诶，因为像前面。布兰达不是有提到，像台湾可能也有很多械斗啊、嗯，还有一些对立，反正就是大家都会就是互相的攻击，杀来杀去的嘛。所以会有很多我们说不知名的人死亡了，嗯、他也没有亲人，或者他亲人也不知道他死掉了。所以这就是为什么可能普渡的时候就要普渡这些没有人拜他们的人。对。然后我觉得这也是为什么在台湾中元节祭祖的意义比较减轻，因为我们会觉得祭祖有别的节日可以拜，嗯、中元节是特别。服务这一些，我们说就是好兄弟们是。然后我觉得，就像你讲，就是这个原因呢，因为如果你没有没有祭拜，他们就会消失。所以可能从以前流传到现在的价值观，就说，所以为了不要让他们消失，或者叫人记得他们，或觉得他们需要有人给他们一些，就是我们分享食物的概念，然后才会有慢慢有这样子的节日被行做出来。嗯、
0: 就是、我觉得整体上来看也是一个很好的，就是我觉得是一种社会关怀，那种温情在了，就是。我觉得他在一定程度上是不是也会，就是让大家说，哎，我更需要去帮助那些需要帮助的人。对，哎，这样感觉好像好像综艺节目有那么那么可怕了耶。<笑>那这就是今天的节目啦，就是如果大家有任何想法想要和我们分享的话，可以在我们的收听平台或是社群平台留言 ，IG 搜索李丽 Coco 下划线 Podcast， 微博搜索李丽下划线 Coco 就可以找到我们啦。那我们下期再见。拜拜拜拜！拜
1: 。就近年来比较常听到“鬼门开”这个用法，是郭小老师在形容开学的时候，就是啊“鬼门开”，小孩子要回来了。为<笑>什<笑><笑><笑>么这个要填
2: 掉？我就得你讲很多老师精神。
1: 反正、哦、<笑><笑><笑>就是一个听说的概念嘛。<笑>对啊，因为这个时候就接近开学了嘛，所以啊，对啊，对八月
0: 小孩子有时候闹起来真的。比鬼还可怕呢！恐育的人说出的话<笑>，<笑>好了
2: ，我就完全可以保留啊，就是这个
0: <笑>最后的
2: 真心话这样。